1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы подводим итоги недели с Александром Сергеевичем Записоцким. И сейчас, наверное, о международной политике поговорим. Итак, Украина в НАТО. На этой неделе снова заговорили о перспективе таких телодвижений. То есть это после стягивания войск по обе стороны границы заявление западных разведок о том, что Россия готовит нападение на Украину и после двухчасового разговора Путина с Байденом, в общем, президент России требовал от президента США гарантировать остановку расширения НАТО на восток. Слушайте, а что бы нам не вступить в НАТО,
0: а? Да, мы уже это прошли. Эту идею мы как бы с ней переспали в начале 90-х. Нам предлагалось войти в НАТО примерно на роли прибалтийских стран, чтобы быть подчиненной страной там. А командовали бы всем Соединенные Штаты. Ну, какие там условия? Мы же не все условия знаем вхождения в НАТО. А есть, например, такое условие. Если вы являетесь страной НАТО, то вы должны согласовать кандидатуру своего министра обороны, его назначение России, Мы должны согласовать с послом Соединенных Штатов в России. И вот Не хочется как-то идти на это, на все. И слава богу, что не вошли в НАТО. Надо было, в общем, наверное, в свое время требовать, чтобы НАТО было распущено. Но у Горбачева для этого то ли руки были коротки, то ли извилин было недостаточно. И мы получили то, что мы получили а сейчас встреча Путина и Байдена – это встреча двух президентов, президентов двух стран, у которых очень большие проблемы. И у той, и у другой страны. У России есть проблема достаточно простая. Украину, конечно, в НАТО не впустят, но э, не возьмут. Но речь идет, на самом деле, о другом. Что, как уже точно сказали некоторые наши политические наблюдатели, НАТО уже находится на Украине. То есть они туда входят, сначала уже вошли с помощью инструкторов, потом с помощью неких элитных частей, которые туда тихонечко пробираются. Типа диверсантов они вчера тренировали, а сегодня они просто находятся на базах. Дальше там появляется техника, новые и новая, американская, увеличивается количество инструкторов. И еще совсем немного, и Украина окажется покрыта сетью американских баз. Правда, ну бороться с этим в конечном счете можно. Тогда, в общем, в нужный момент, когда очередной, там, Зелинский, Порошенко и так далее, совершит какую-то большую оплошность и даст возможность России отреагировать, но тогда туда, конечно, приходится вводить войска. Это чрезвычайно неприятно. Это неприятность политическая, это неприятность экономическая. Но это вполне вероятная ситуация. И тогда Соединенным Штатам предлагается и странам НАТО, которые там обязательно, они уже тоже сейчас есть, в виде каких-то инструкторов и прочего. Им предлагается убрать все эти незаконные формирования с территории Украины. Ну, скажем так, по крайней мере, левобережной части. Такой вариант существует. Но само по себе накапливание и, понимаете, обживание Украины странами НАТО для России чрезвычайно неприятно. И Путин открыто говорит, в чем для нас проблема. Вот, НАТО входит уже на чрезвычайно короткую дистанцию с Россией. Из этого вытекает, что нам надо разворачивать новые и новые ракетные системы в Калининграде, нам надо строить новые и новые атомные подводные лодки, оснащать их Ой -ой -ой. ядерными зарядами, Ой -ой -ой -ой. отправлять...
1: Страшно, конечно, отправлять подождите. к берегам
0: Соединенных Штатов, чтобы как только они знали, что если они только здесь пикнут, ну, их накроют ракетами, которые выйдут из-под воды, уничтожат Нью-Йорк, Вашингтон и так далее.
1: Ну, подождите, они Нью-Йорке и Вашингтоне. Вот смотрите, глава российского генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе. А... Слушайте, а как? Ведь а там официально нету. Дела,
0: ну, здесь ведь история очень простая. Я вот там даже миротворцев вижу... нету. Олечка, я вижу целый ряд статей и выкладок про то, что на самом деле Россия не готова входить на Украину воинскими частями. И в этих статьях суть в том, что мало сосредоточить боевые части, ну, где-то в шаговой доступности от Украины, надо еще развернуть тыловые системы, госпиталя, системы там, складские, инфраструктуру. Там рассчитывается, сколько нужно боезапаса там, ракет для конкретных установок, когда там, начинаются боевые действия. Сколько нужно боекомплектов для танков. И сколько нужно госпиталей. Вот боевые части Россия подвела в соседние области, но не прямо вот граничные с Украиной, а как бы через одну. То есть они уже там, близко. А вот этих всех частей, которые э, инфраструктуру боевых действий определяют, Россия туда не подводила. Вот эти самые госпитали, и э, там же еще, кроме госпиталей, там очень большая тыловая инфраструктура должна быть, если начинаются боевые действия. Ну, например, чем глубже Россия входит на территорию Украины, э, на территорию своего Советского Союза совсем недавно тем больше нужно автомобилей для подвоза вот этих самых ракет, боеприпасов, вывоза раненых. А нужно еще ремонтировать технику, которая вышла из строя. Либо танк подбили, либо э, там гусеницы у него порвались. 21 это, век. Да, это все От надо гусеницы. чинить.
1: О чем вообще мы говорим? Может быть, у нас вот, какие-то информационные Вот, кстати, вот, сказать: кстати, а, межбанковская система переводов СВИФТ.
0: Если <laughs> можно, мы к СВИФТу вернемся да, чуть хорошо. позднее. А а сейчас я вам скажу, вот этим всем сейчас заполнены газеты. А я-то все-таки, будучи по первому образованию специалистом по военной технике инфракрасной, в том числе по ракетам, по космическим войнам, а я задаюсь вопросом, а зачем нам вообще госпиталя и кто будет воевать с Украиной вот такими способами, чтобы мы туда танки посылали к этим дживелинам? Да Россия может из-за Урала разнести с точностью до метра любые украинские военные объекты, так что там ничего не останется. Ну, и тогда, наверное, можно будет ездить, но на Ладе Вести, наверное, наши военные туда не поют, они поют на чем-то другом. Вот. Но если все абсолютно точки управления войсками, все политические центры, включая там правительство Зеленского и администрацию президента, все это будет уничтожено ракетными ударами в считанные минуты, ну, какие там инфраструктуры? Зачем нам тысячи и тысячи грузовиков для подвоза каких-то снарядов? Эти вопросы будут решаться совершенно иными путями. Тогда возникают вообще другие вопросы. А какая администрация будет управлять в городах Украины, там, где вот все центры власти практически уничтожены ракетными ударами? Американцы этому помешать не смогут, и они в это не полезут. Поэтому, ну, конечно, когда наш генштаб говорит, что вы там поаккуратнее, вот, это ну такое политическое заявление а перспективы понятны но если россия будет вынуждена на это пойти конечно неприятности будут они будут безусловно с банковской системой нас отключат от платежных систем но ну, а к чему это приведет к тому что западная европа не сможет заплатить нам за газ <связь> mm, вот. То
1: есть, ну, там, понятное дело, что это обоюдоострый вот в -то меч. То это дело. раз. И -то понятно, то и что дело. они, конечно же, не допустят этого э, до тех пор, пока. То есть, вот надо предпринять все усилия. Кстати, цитата из Пескова на этой неделе. Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.
0: Да, вот давайте мы опять-таки вернемся к тому, что, конечно, для России недопустимо вползание НАТО со всей своей гнилой тушкой, конечно, мало боеспособной, но, тем не менее, ракеты они запускать могут.
1: Но она-то вообще для да. Украины. Что это решит? если они
0: таки вступят в НАТО. А, а я вам скажу с моей точки зрения, что это такое. Вообще Украина, как вы понимаете, это для Запада возможность давления на Россию, а возможность давления они хотят оказывать именно для того, чтобы Россия не оказывалась в блоке, который уже вполне определенно формируется против Запада. Есть целый ряд стран, которые не хотят быть на правах там истории. Литвы или даже Польши. Ну, мы назовем Китай, конечно, в первую очередь. Мы назовем, конечно, Иран в первую очередь. Мы назовем, как ни странно, Северную Корею и так далее. Ну, ну, ну. Вот. И вы знаете, чем дальше мы будем перечислять, тем будет более очевидно, что громадная часть мира уже с сателлитом Запада быть не хочет, что это несовременно. Россия играет в ряду этих стран, конечно, очень важную роль и в первую очередь символическую уже роль поскольку по экономике Россия, конечно, несопоставима с Китаем, она сопоставима с Ираном. Вот. Но э позиция России очень важна, поэтому, конечно, Запад старается всеми силами сдержать формирование огромной антизападной коалиции, которая худо бедно по-разному, в разных сферах, опять-таки, по-разному. Но формирование происходит. Запад старается удержать свои лидирующие позиции. Украина нужна, вот знаете, как такой грязный ноготок, который они засунули вот в тело Европы. И они пытаются вот скрестись этими ноготками. Это не единственный ноготок, чтобы удержать Россию от сближения с Китаем. Я думаю, что в этом и был смысл встречи Байдена. Да, об
1: этом мы еще обязательно поговорим. Это очень серьезная и ключевая история.
0: Да, Для Америки же тоже есть смысл переговоров. Когда Путин ему совершенно открыто говорит, что НАТО нечего делать на Украине, и вам не надо туда лезть, Байден, конечно, выдвигает свои встречные такие, мягко скажем, пожелания. То есть он не может ничего Путину диктовать, но но торговаться он может.
1: Александр Сергеевич, да. давайте мы на этом месте сделаем паузу, вернемся после рекламы и продолжим с этого же места. Картина недели.